1: A toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Birroba Sur, la única banda de la ciudad, y este es el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Bueno, programa muy especial tenemos para hoy. Tenemos todo lo que nos dejó el partido de ida frente al Deportivo Pasto, lo que fue la derrota, pero esto es el pasador el primer tiempo. tranquilo, muchachos. Tenemos la arrasadora campaña de las Leonas, que realmente no les queda pequeña la liga. Y tenemos la histórica tribuna cardenal hoy con un, con un inglés que jugó por para nosotros. ¿no? Y muchas cosas. Vuelve el club deportivo, ya vuelve a su sede. Nos tenemos muchísimas cosas. pues pasamos a saludar a la mesa de trabajo. Pío, ¿cómo vamos, hermano?
2: Chivo Lancero, hermano. Un abrazo. Eh, me alegra que esté bien escucharle, escucharle su voz, hermano. Eh, sin ninguna novedad. Supongo que tuvo algunos inconvenientes de salud. Y nada, eh, un saludo a toda la hinchada de Santa Fe. Tranquilos muchachos, tranquilos, eh, esta llave, el 1-0 es un buen resultado, que nos traemos para Bogotá y ahora hay que terminarlo en casa. Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
3: Eh, Julio César, Piojo Ville, a toda la mesa de trabajo, a toda la linda de, de Santa Fe. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el horario que nos escuchen. Eh, bien, lancero, trabajando, laburante, que ¿cómo va todo? ¿Cómo así que estuvo maluco de salud?
1: No, 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 ya unos problemas, no mentiras, pues ya superamos el COVID afortunadamente sin ningún contratiempo y ya estamos listos, ya pasamos la cuarentena, ya todo bien. Eh, ¿Qué les iba a decir yo? Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar por pues por Pia Podcast, por Spotify, por Deezer y por todas las plataformas que reproduzcan los podcasts, ahí nos van a encontrar. ¿Les parece si nos metemos de una vez a lo que fue el partido de ayer? ¿Cómo vieron ustedes ayer al... Independiente Santa Fe frente al Pacto.
3: Eh, bueno Toma ahí la, la palabra Pues Lancero creo que ha sido de los partidos Más flojos que le, en, en este semestre que le he visto a Santa Fe este año eh, Pues muy pocos se destacaron Destacó a Leandro Y el resto de pues en Todas las líneas creo que No hubo los que a veces aparecían no, no aparecían el día de ayer Nos pudiesen haber metido Más uno, uno más ya ha ahí, ¿no? Y pues Santa Fe solo tuvo una opción que fue el, el casi autogol de Deportivo Pasto, pero como lo decían ustedes al, al principio eh, la llave está abierta, ¿no? Un 0 visitante es un buen resultado y, y esperando que, que el otro partido pues empiecen a salir las figuras que, que han venido eh, saliendo
1: a, a través del año. ¿Pío, usted cómo lo vio? ¿Cuáles son sus impresiones de lo que fue la derrota mm. ayer frente al Deportivo Pasto? Pues
2: Lanza de Mufasa y a toda la afición y, y todo, bueno, no, pues yo no estoy tan de acuerdo, o sea, tampoco fue que el partido fue un desastre que el peor partido que se le ha visto a Santa Fe en los últimos meses a mí no se me hace, se me hace que se jugó peor el clásico no se me hace que el partido haya sido tan malo, se me hace que igual el Pasto es un rival complicado, estaba en su casa estaba motivado eh, los jugadores tienen hambre, tienen sangre en el ojo, tienen el deseo, saben que es su tabla de salvación, que el equipo continúe eh, en las fases finales de la liga. Creo que el arbitraje fue pésimo, fue malo, creo que sobre todo fue malo para nosotros, no porque haya incidido en las decisiones, aunque si a los 10 segundos tú condicionas a uno de los centrales con una amarilla pues ya se empieza a inclinar la cancha ¿no? a lo que me refiero es que el juez nos cortó mucho el ritmo y Santa Fe es un equipo que necesita de ritmo de juego Santa Fe es un equipo intenso que corre que presiona y para que eso se, se dé el juego tiene que tener una continuidad y si el, juego, y si el partido se cortaba cada, cada minuto, cada 90 segundos pues era muy complicado meterle ritmo al partido y creo que eso favoreció más al Pasto de hecho, Pasto casi nunca tuvo que salir jugando con la pelota. Eh. Cortaban el juego, se producían faltas en nuestra presión y ellos despachaban la pelota para arriba, al pelotazo. Y Santa Fe en eso se vio pues muy afectado. Entonces, yo sí creo que el, que el, que el manejo arbitral tuvo que ver en el desarrollo del juego y nos perjudicó por lo que acabo de explicar. Eh, me parece sí que nos faltó... Eh, Estuvimos flojitos y en el, en el frente de ataque con, con, con el, el jugador 9, con el 9 nuestro, que pues. Ramos. Que en 80 minutos, pues, no la tocó. Y, pero tampoco, tampoco voy a, voy a entrar a, en desmedro del equipo. Creo que ahora lo que viene es eh, recuperar al equipo anímicamente, físicamente. Y nada, en el camping resolverlo con el 1 a 0, pues habrá definición desde el, desde el punto penalti. Y pienso que Santa Fe, pues sí tiene que ser muy, más, muy superior al pasto acá en, en la cancha del camping para pues poder pelear la clasificación. Igual se sabía que no era fácil, eh, es difícil y, pues bueno, esa es como
1: la, la opinión que yo tengo. Eh, para dar mi opinión ahí, yo estoy completamente de acuerdo con Piojo, Creo que el árbitro condicionó por completo el partido. Es decir, si no puede sacar una tarjeta amarilla antes del minuto, tiene que ser algo. No, no lo del señor Inés fue realmente desastroso desde cualquier punto de vista. Eso era sacar amarilla por cualquier momento. Yo, en cualquier momento va a salir por acá y lo saco una amarilla, porque era, era pues es que es increíble lo que hacía. Eh, una cosa que sí quiero recordar Porque como no tuvimos programa el, el, el Hace ocho días, como nos costó La pendejada de Agustín Julio Con John Velázquez, nos libró De tener a semejante jugador en el partido Y ayer se hubiera un festín por esa punta izquierda Donde realmente llegamos varias veces Lo que pasa es que Herrera sí no tuvo un buen partido Pero John hubiera sido importantísimo Para nosotros, y por la pendejada De estarle queriendo limpiar las tarjetas A Serge, que no tiene nada que ver Resultamos Cobrando la expulsión de John Velázquez, y nos dio dos fechas y eso nos costó mucho. Creo que sí es cierto que Kelvin Osorio, por ejemplo, viene bajando su nivel. Le habíamos dado mejor partido y viene bajando. Eso es un poco preocupante, pero yo creo que pero mientras que Kelvin viene bajando, John viene subiendo. Es por eso tan importante y yo creo que John va a ser fundamental en el partido de vuelta. Creo que Ramos sí fue intrascendente, era el Ramos que nosotros conocíamos. No tiró una diagonal, nunca marcó un pase, no ganó arriba y eso nos hizo ver un poco como como un equipo sin profundidad creo que ahí fue donde fallamos un poco que yo hubiera metido a valdés un poco antes bueno de hecho lo hubiera puesto de titular pero yo queríamos ya jugar con el loco de titular pero no creo que ha sido un partido tan tan malo sí, el jugada el gol si sí nos vimos muy como casi amateur no sé Herrera nos dejó pagando muy mal eh, Palacios que es claramente nuestro mejor defensor central se cargó demasiado a la izquierda, y ahí no supimos si agrandar o achicar, y en la duda nos mataron. Pero, pero yo sí creo que Santa Fe tuvo como llegar, estuvo cerca. Vuelvo a decir, es que creo que Ramos no nos ayudó para nada. Pero tampoco es que el pasto, pues no, la sacamos barata y, y solo perdimos 1-0. No, yo creo que fácilmente Santa Fe puede haberlo metido. Y si van a ver la posesión del balón, Santa Fe tuvo que haber estado cerca del 70%. No solo de la posesión del balón, sino del terreno, porque el partido se jugó en, en el terreno del pasto. Entonces, no, no es tan grave. Eh, lo que pasa es que Santa Fe viene haciendo las cosas tan bien que eso nos parece que cuando Santa Fe no hace un gol, parece que ya sea el peor partido. Pero no, no, tranquilo, Mufasa. Cálmense que, que tenemos con qué darle vuelta, que tenemos con la vuelta de John. Yo sé que vamos a, a generar muchísimo más fútbol y el loco se va a conectar y seguramente vamos a... Vamos a darle vuelta a eso y no, no vamos a necesitar ni penales ni nada de las cosas. Vamos a pasar derecho por el paso. Es mi opinión, no sé qué si alguna cosa les queda a ustedes.
3: Eh, sí, yo tengo una duda y es porque ¿por qué no llevan al Pato. No lo no tengo claro.
1: ¿El, el Pato? A Cuchi? Ah, Cuchi dice usted, Patricio Cuchi. Sí, sí, que... sí, eh, sí. No, no, la verdad no sé. No lo supe, no supe tampoco porque fue no fue Omar. Me dice que era algo de lesión. Omar Rodríguez, digo. Que no estaba en el banco y tampoco se de Iron de Iron Mosquera que creo que ayer el partido ayer si hubiera demostrado su experiencia y hubiera sido muy importante pero pero entiendo que son una sobrecarga muscular y cosas de esas tal vez el partido que también jugamos entre semana por la Copa Colombia nos nos costó un poco en una cancha muy pesada porque había llovido demasiado y, y ahí tú tal vez pasábamos algunas, algunos problemas físicos que se ven en estos momentos pero ya en esta semana larga que tenemos de recuperación, creo que vamos a tener toda la plantilla y, y bueno, y vamos a, a darle vuelta a esta situación. Pío, ¿Alguna otra cosita? ¿O pasamos ya a lo que es la histórica tribuna cardenal?
2: No, Lanza, no. Eh, invitar a la gente a que esté pilas a las, a las cosas de esta semana. La barra tiene que, que movilizarse, obviamente con algunos cuidados. Estuvimos en el hotel, eh, ...previo al partido con América... ...y hubo unos fallos ahí como de control... ...la gente se desordenaba mucho, etcétera... Eh, ...pero esperamos hacer algo... ...un poco más organizado... Eh, ...en todo caso... ...hay que vivir esta nueva realidad... Y, ...y esa nueva realidad... pues ...también hace parte del aliento al equipo... Ahorita es cuando más toca apretar... ...sé que los hinchas del Pasto... ...estuvieron muy, muy comprometidos con su equipo... ...allá en Pasto... ...incluso molestaron a los nuestros en, en el hotel... Eh, recibieron a su equipo en el, en el estadio de la Libertad entonces nada nos toca contagiarnos pero contagiarnos de ambiente de final porque parece que no está pasando nada y los muchachos ahorita recibieron un, un pequeño golpecito ahí con, con lo que pasó con América que pues no, no 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 tampoco es que pues, que sea tan doloroso pero lo del partido en Pasto pues sí es un poquito un poquito, más, eh, un poquito más doloroso, digámoslo así. Eh, si se quiere en, el, en, la, en, la, en la motivación de los jugadores, entonces toca tirar para arriba, muchachos. Vamos a ver qué, hay que pasar la llave. En esto sí Santa Fe tiene que verse superior que el Pasto en el Campín. El Pasto, vuelvo y lo repito, es un rival muy complicado. Va a correr acá en el Campín, no va a sentir la altura. Si hace frío no le va a importar. Eh, entonces nos toca ganarlo con fútbol y el fútbol, lo dijo Jorge Valdano es un estado de ánimo entonces ahí es donde nos toca a nosotros tirar para arriba
1: Pío, hablando de eso, hoy se anunció en Inglaterra que vuelven los aficionados al, a los estadios sí, eh, sí en, en, pues van a volver apenas 4000 mil por estadio pero es algo ojalá Está bueno. en, en las autoridades en Colombia hicieran algo porque qué bueno ser de la Cámara de Comercio, ¿no? Primero eh, les alquilaron eso para un para un hospital que nunca funcionó y ahora les permiten hacer la, la feria del hogar. Ahí en Corferias, en, es, en un espacio cerrado, permiten ingresar gente y a un estadio que es un espacio abierto donde se corre menos riesgos. Nada, no, nadie habla de la posible vuelta de la gente en algún momento.
2: Sí, Lanza, lo que pasa es que hay hermanos, y se lo digo con, con toda franqueza, hermano los directivos del fútbol colombiano y la colombiana es tan, es tan poco seria que, pues hermano, qué propuesta seria van a presentar, pues con ese tema, por ejemplo, cómo manejó el Tolima, ese tema de COVID, eh, no, todas las cosas que suceden alrededor de nuestros dignatarios del fútbol, pues hermano, dan para que no haya, imagínense, el ministerio qué propuesta seria va a recibir de estos personajes, entonces yo sí creo que el debate debe empezar a darse, yo no sé si ya para este torneo, pero yo sí pensaría que, que esto de la nueva realidad debe indicarnos que para el otro año, eh, primer semestre de 2021, pues se posibilite la entrada de, por lo menos de las personas que se abonen o algo así, eh, un aforo limitado de las tribunas o algo así. Pero sí, esto tiene que empezar a moverse porque pues ya, ya los confinamientos y este tema del aislamiento radical en las casas, pues no no es una medida mmm, como eh, pertinente, ¿no? Entonces, sí, está bueno el debate, yo sí pienso que para lo que lo, lo, lo repito, que para el otro torneo, primer semestre, pues debe estudiarse eso, pero pues esto está en manos de unos de unos filipichines, hermanos que manejan el fútbol, que como que ni el presidente de la I Mayor está en Colombia. Entonces... No, los manos. que
1: no tienen, no tienen ni idea, en la I Mayor, Mayor no sabían el sábado en la mañana no se sabía si el América estaba entre los ocho, no se sabía, no sabían na si Nacional podía utilizar unos jugadores no se no podía, no saben si el Cúcuta puede jugar la Copa Colombia o no la puede jugar, no lo de la mayores realmente, y eso se muestra en el fútbol colombiano. Después salimos a los torneos internacionales y pasa lo que nos pasa, después la selección Colombia hace el ridículo que está haciendo. Hermano, los dirigentes tienen que dar un paso ya al costado porque eso va muy mal. Están acabando con el fútbol colombiano, nadie trabaja en las inferiores, aquí nadie se busca para que salgan pelados nuevos, nada, no hacen absolutamente nada, solo piensan en llevarse la plata, y, y tampoco ahora piensan en, en el aficionado que vuelva a la cancha ni nada, creen que el fútbol se puede vivir sin aficionados y eso no es así. Pero bueno, nada... Con toda la confianza en los muchachos, en que Independiente Santa Fe le va a dar la vuelta, no es nada fácil, no es que nos estemos agrandando y que ya no es muy complicado, pero sabemos el fútbol que tenemos, sabemos que entre el Chino Zambuesa, John Velázquez, el Loco Valdés, Giraldo, la ayuda de Andrés Pérez y unos centrales bien firmecitos, vamos a darle vuelta al pasto, va a ser muy difícil, pero sabemos que tenemos el fútbol y que hemos sido el mejor equipo durante este torneo, y seguramente lo vamos a demostrar el próximo domingo entonces, vamos muchachos que vamos a ir adelante a todo el mundo pendiente de las cosas de la guardia y les parece si pasamos a la histórica tribuna cardenal para recordar a un inglés que pasó por el fútbol colombiano,
3: de una lancero, de una listo entonces, Villa ahí
1: por favor eh, las palabras de José Luis de Perú
4: Un saludo para toda la mesa de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea hinchada de Santa peña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de Neil Franklin. Neil Franklin fue uno de los ingleses que llegó a Colombia hace 70 años en la fuga de jugadores que llegaron en El Dorado y que llegaron a Independiente Santa Fe por gestión de Luis Robledo. Eh, bueno, eh, la historia de este personaje es muy interesante porque era uno de los mejores, o es uno de los mejores central backs en toda la historia del fútbol británico y pues prefirió venir a jugar a Santa Fe que jugar la Copa Mundo de 1950 este año fue publicado un libro de su de su llegada al país debido a que pues fue un escándalo en su momento pero también fue una aventura de, de Ney por, por mirar otro fútbol y pues experimentar un un nuevo ambiente ¿no? y, en, y en esta fotografía especialmente con Chonto Gaviria se demuestra esa inserción del del fútbol colombiano al mercado internacional y estas figuras que llegaban al país como en esa, en esa aventura por, por transformar el mercado debido a que en Inglaterra pues a pesar de que Neil Franklin era uno de los jugadores más importantes del fútbol eh, no ganaba como, como una estrella y él quería pues asegurar el futuro de él y su familia. Bueno ahí se las dejo, espero que las disfruten, un saludo.
1: Yo tengo una roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y Mufasa, ¿usted ha visto a las leonas?
3: No, no, no no sé. He... he podido ver los partidos, eh, digamos que creo que por canal de YouTube las están dando, no le he podido seguir, pero pues sí me he enterado que están haciendo una campaña perfecta.
1: El piojo sí que ha estado más pendiente. Han ganado todos los partidos, ¿no, piojo? Una campaña
2: perfecta. Sí, lancero, están pasándole la planadora a todo el mundo, las, las leonas. Eh, ya ganaron el, el cuadrangular zonal que tenían con puntuación perfecta y ahora pues viene lo bueno les toca enfrentar una llave eliminación directa que se sorteó la semana anterior y pues los, nos corresponde enfrentar al aquí a las
1: tiburonas a las cómo les <risa> <risa> eh, no no sé pero pero los que entienden bien del fútbol femenino me dicen que nos tocó el lado digamos, como complicado el cuadro, ¿sí? Porque pasando, pasando, digamos, todavía no, pero el que la que pase entre entre Santa Fe y Junior va a enfrentar el ganador de, de Medellín y, y Real San Andrés, que se llama el equipo, ¿cierto? Sí. Sí, sí pero lo que yo
2: entiendo es que el, realmente el difícil, el hueso difícil está entre América y Cali, que es el otro equipo que estuvo arrasando en, en su... En su en
1: Es que estuve, estuve preguntando y me dicen que ojo oh, con el Medellín, que tienen un fuerte equipo femenino. Hablando de San Andrés queremos también enviarle una no sé si llegue a alguien, pero seguramente hay un santafereño porque hay un santafereño en cada rincón del planeta, a toda la gente de Providencia que, que la viene pasando muy mal y que también los dirigentes de este país no han hecho nada por ellos, entonces para todos ellos también un abrazo, que ojalá puedan reconstruir su isla prontamente pero bueno, metámonos mejor y traigamos a, a Camila que nos trae un informe más completo, con más detalles de todo lo que es el equipo femenino independiente Santa Fe. Entonces, por favor, ahí, Ville, démele play a Camila.
0: Hola, un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja. Les habla Camila Mendivelso desde el Comité Femenino de la Guardia y el Sonido Cardenal. Continuando con el cubrimiento del fútbol femenino en Colombia. Las Leonas terminan la fase de grupo invictas, obteniendo 24 puntos y haciendo una campaña perfecta. La venezolana Viso, con 10 goles, se ha convertido en la goleadora del equipo, destacándose un poco más en la fecha 9, donde le marcó 4 a Llaneros. Le siguen Eli Córdoba con 5 goles. Las Cardenales. No solo son las goleadoras del equipo, también están en la cabeza de la liga superando a jugadoras como Diana Ospina, Medellín, Guarecuco, América y Moreno Millonarios, todas con tres goles. Las rojas capitalinas definitivamente están arrasando con la liga y ahora se encuentran en la cabeza de la llave 1. Ya se conoce cuál será su rival para cuartos de final. Este será el junior de Barranquilla. Este encuentro se realizará el 24 de noviembre y Las Leonas cerrarán de locales el 28. Las ganadoras de esta llave pasarán a semifinal para enfrentarse con las ganadoras de la llave entre Medellín y Real San Andrés. Seguiremos al tanto de lo que suceda con Las Leonas. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
1: Y en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, muchísimas gracias a Camilo, el gran informe. Y vea que una, una venezolana nos está ayudando, nos está dando una gran mano. Y con tan mal que hablan de las venecas, hombre. No. Eh, Piojo, ¿le toca a usted la música hoy o cómo es? Mm, pues
2: Lancero, ahí al hombre que hace posible este programa por, por interno pele la can canción a Ville que a propósito estuvieron de cumpleaños él y su parche, los Red Guards, uno de los parches más nuevos de La Barra, pero que pues ha traído mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. La prueba está aquí a Radio Tribuna Roja y otros proyectos que han trabajado en La Barra. Entonces me dice que Alerta
1: Antifascista ahí para saludar a los, a los Red Guards. Entonces un abrazo para todos los Red Guards y esto es Alerta Antifascista. Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Bueno, Piojo, vimos que el club deportivo volvió nuevamente a su sede en el Tunal. ¿Cómo fue posible esto?
2: No, 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 estamos, estamos. Ya el líder posibilitó, abrió, está abriendo algunos escenarios del distrito para la práctica del deporte. Entre ellos, pues, el Parque Nacional y el Parque El Tunal. Los sitios habituales donde afortunadamente nosotros, pues, tenemos nuestras sedes. Eh, la semana pasada se tramitaron las pólizas sin inconveniente, los seguros eh, se nos pidió acreditar nuestros protocolos de bioseguridad y estuvieron los los profes y los encargados del club deportivo y nada, hemos regresado eh, estamos como en los 50 niños también los peladitos estaban aburridos en casa, los papás también, es que ese tema del confinamiento y del del, del de mantener a la gente así encerrada es muy, muy complicado, ¿no? Eh, sí, no, es muy que, difícil
1: y, y durante eh, tanto tiempo es que es muy complicado.
2: Lo que toca es, sí, eh, acatar las medidas, lo trabajan de una manera separada, ellos eh, se, se reparten las canchas eh, y las categorías lo más lejano posible, no hacen trabajo colectivo. Eh, es un trabajo complicado, los profes también han tenido que como que, que actualizar algunas metodologías de entrenamiento y pues es un desafío para todos, pero nada, ya estamos en el Parque Nacional, Parque El Tunal sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde eh, ahí, allí en, la, en las redes sociales nuestras pueden encontrar los números de contacto por si alguien está interesado en eh, inscribir a alguna persona, algún niño o niña en nuestro club deportivo
1: Ah, eso es muy, muy importante. Eh, me imagino que en la página también encuentran cómo, cómo poder, digamos, escribir a un sí, niño sí, sí. Al, al Club Deportivo. Entonces, por favor, ingresan a www.legars.com.co y ahí encuentran toda la información. También encuentran la tienda de, de La Guardia, que sigue activa, que tiene con sus buenos productos.
3: Entonces, todos
1: entiendes, por favor, señor?
3: Eh, no, no, quería le iba a dar los horarios de, de, de las sedes del Club
1: Deportivo acá los tengo. Ah, gracias Mufasa, colabórenos con eso, ¿cómo es?
3: Entonces, en la sede principal Parque Nacional son los sábados de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y los domingos de 2 de la tarde a 4 de la tarde en la sede sur en el Parque El Tunal son los sábados de 12 del día a 2 de la tarde, y los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana.
1: Ahí está, por favor, para que lleguen sus niños, para que sigan haciendo deporte, y pues para que estén jugando, van a tener todas las medidas de bioseguridad, los profes vienen preparándose para que todo salga muy bien. Y no, por este programa no es mucho más. Por favor, les pedimos que estén muy atentos a las redes sociales de la guardia, que seguramente vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes para hacer sentir más local independiente Santa Fe el próximo domingo. Entonces ahí todos muy pendientes. Le agradecemos a, a Santiago Villegas, que hace parte de la edición de este programa. Sin él no fuera posible esto, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Birroja Sur. Esto es Radio Tribuna Roja